0: ¡Hola! Y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de redes en AWS. Este episodio es ideal para gente que está arrancando con AWS y quiere entender los conocimientos básicos de redes tanto como expertos en redes que quieren empezar a trabajar en AWS y les gustaría migrar su trabajo. También, si ya trabajaste con redes de AWS, un montón de historias te van a parecer súper curiosas y vas a ver que, que te van a interesar un montón el episodio. Así que, empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a el podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y soy Developer Advocate también
0: para AWS. ¿Cómo
1: estás, Isa? Encantada de estar de vuelta. He estado... ¡Yay! Sí, oh, lo he echado más de menos, Te he echado de menos, os he echado muy menos a todos, a todos. Os he escuchado, pero, pero he echado de menos estar aquí.
0: Yo también te extrañé. Tuviste unos un par de episodios ausente, pero ahora estás de vuelta y trajiste un tema que te gusta mucho. Yo creo que eso te convenció de volver y vamos a hablar de redes. Y tenemos con nosotros a Anselmo Martínez, un Solution Architect de AWS, que nos viene a contar este un montón de cosas de redes, de cómo cambiar tu trabajo a de redes a la nube de redes, Creo que no tengo la más mínima media de lo que nos vas a contar, así que estoy muy entusiasmada. <ríe> eh, ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Muy bien, Marcia, Isa, muchas gracias por la invitación, eh, muy emocionada de estar aquí, sí. eh, un gusto de conocerlas igualmente. Sí, sí. Capaz
0: Encantada de tenerte. <ríe> un poquito de quién sos, qué haces y todas esas cosas para que la gente sepa qué... ¿Qué haces? solucionar ¿Por qué, ¿qué
2: no venís a hablar de, de redes? Y todo eso. Sí, claro, bueno, yo soy un Solutions Architect, un arquitecto de soluciones. Eh, me encuentro en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, eh, pero soy originalmente de México, del noreste de México, de, de Monterrey. Y bueno, aquí tengo ya un año y medio en
1: AWS. Así que es otra forma de pronunciar AWS. Así es. AWS. ¿Es que
2: la W, -W la W, es
1: una letra que, que todos la decimos diferente. A mí me encanta que, que hayan tantas formas de pronunciarlo. Um, me encanta. Cada vez vamos descubriendo una nueva.
2: Lo hace interesante. Pero, pero bienvenido,
1: yo estoy súper contenta de este tema, porque además hemos tenido en, en el podcast, hemos hablado de, de, de conversaciones similares, de bueno, pues yo trabajo como, yo hablé por ejemplo de cómo pasar de sysadmin, si eres sysadmin a día de hoy, trabajas con ambientes tradicionales, ¿cómo te conviertes al cloud? ¿no? Um, porque no, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero mucho del conocimiento que tienes y de esa experiencia, pues la puedes reaplicar, no, no, no significa que tengas que empezar de cero. Así que estoy encantada de hoy poder escuchar, bueno, para todos aquellos que trabajan con redes, eh, que es imposible el cloud, tengo que aprender de cero, o, o cuál es
0: el mejor camino, cómo, cómo adaptarte, ¿no? Y también para la gente como yo, que no tiene la más mínima idea de redes, mm. no se vayan, porque vamos a estar hablando también muchos conceptos básicos, de AWS, de redes sí. y cosas por el estilo, así que... Tampoco es que vamos a empezar de súper no. alto nivel, como siempre, vamos a empezar explicando todos los conceptos, así que si quieren saber de redes en AWS, que es algo muy fundamental y que todos deberíamos saber, quédense a escuchar. Es, es
1: útil, aunque no estés directamente trabajando, es útil entenderlo porque, porque tiene un impacto importante en todo lo que construyas, ¿no? Así que, bueno, yo es que soy muy apasionada. Así que, pues Anselmo, cuéntanos cómo, cómo empieza ese viaje.
2: Sí, bueno, el, el viaje, yo tengo muchos años ya de experiencia en, en redes, eh, pero digamos, redes como tal, hacia la, la nube, tengo como unos cinco años más o menos de, de experiencia con, con eso. Uh, yo antes de entrar a AWS, eh, trabajaba en una empresa hotelera, una empresa a nivel mundial, eh, con, pues con la necesidad de empezar a hacer migraciones a hacia AWS, ¿verdad? Eh, por allá del 2016, pues no teníamos mucha idea de, de todo lo que nos iba a llevar este, este camino, ¿no? Que, que ya llevan por ahí un par de, un par de años. Entonces eh, nos dimos cuenta de que en la empresa pues había gente que empezaba a, a jugar con la nube eh, en diferentes eh, eh, departamentos, en diferentes áreas, diferentes nubes cada quien traía su idea, eh, entonces no era una idea, por así decirlo, eh, concisa, ¿no? de, de manera global, no había esa, esa dirección eh, hasta que llegó el punto que la hubo. ¿no? Eh, entonces, pues a partir de ahí, eh, mi trabajo como arquitecto de redes, pues era asegurarme de que nuestro centro de datos, nuestro data center, y los hoteles, oficinas... Eh, corporativas pues tuvieran el, el acceso a la nube de igual manera que la que la teníamos hacia on-premises como mm. le decimos en inglés no hacia el data center eh, la nube pues iba a ser un, un punto más eh, dentro de nuestra red y pues había que aprender acerca de conectividad eh, cómo se maneja las subredes y todas esas cosas en, en la parte de AWS. Claro,
1: que es, que es, es diferente. ¿Cómo lo encontraste a nivel de, de, de cuando hiciste esa primera, esa primera impresión? Eh, ¿Lo encontraste muy diferente o encontraste similaridades que pudiste relacionar?
2: Eh, bueno, hace cinco años sí lo encontré <risa> muy diferente uh, porque pues no teníamos mucha mucha idea de, de todo lo que iba eh, todo lo que era necesario ¿no? entonces lo que pasó en ese entonces fue que un arquitecto de soluciones precisamente de, de AWS eh, vino a nuestra oficina y tuvo un, un workshop con, con nosotros eh, una sesión uh -huh. de un par de días y nos empezó a explicar conceptos muy básicos no de qué es una, una EC2 Uh, eh, qué, ¿Qué es un BPC, eh, ¿Qué es una cuenta? Eh, cosas, de, cosas de ese estilo Entonces, pues lo llenamos de preguntas, ¿no? Porque sí teníamos mucha mucho desconocimiento del, del tema Pero, pero bueno, eh, nos tuvimos que eh, poner al corriente, eh, tomé un par de certificaciones y empezamos a contratar gente también que tenía más experiencia que nosotros y eso nos ayudó Igual
1: bastante. nos puedes dar, has mencionado, por ejemplo, el VPC, igual nos puedes dar al menos una, una base, una explicación para aquellos que nunca han visto redes en AWS, ¿cuáles son los conceptos fundamentales para, para entender redes en AWS? Has mencionado el VPC, por ejemplo, ¿nos puedes explicar qué es?
2: Sí, el VPC, eh, sus siglas en inglés es Virtual Private Cloud, o una nube privada eh, virtual. Eh, y esto, pues por así decirlo, es un contenedor lógico en la nube que va a, a tener todas tus eh, Easy2 to Instances o, o instancias en la, en la nube, estas eh, máquinas virtuales, eh, ¿verdad? Va a tener sus redes, eh, va a tener políticas de seguridad y todo para contener de manera privada tus uh, workloads en la, en, la, en la nube, todas tus cargas de trabajo en la nube, pues eh, en tu VPC van a estar ahí de manera privada, puedes configurar seguridad alrededor del VPC y, y es, mucha gente lo ve como si fuera un data center en la, en la nube, ¿no?
1: Ah, claro, es como una, un segmento lógico a nivel de segmentación de red, sería un segmento lógico que luego, es interesante esta, esta metáfora de sería el centro de datos, eh, lógico dentro del de sí. cual, porque efectivamente luego puedes crear toda la parte de subredes dentro del VPC, ¿no? Para hacer toda la división ya más, más específica. Así es,
2: así es. Y, bueno, retomando la historia que, que les contaba, uh, con, cuando contratamos gente para que nos apoyara con todo esto de la creación del VPC, eh, la creación de las redes en la nube, eh, una de estas personas, pues, nos empezó a explicar Uh, hoy sabes que en, 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 en el BPC, pues el BPC está compuesto de eh, availability zones, ¿no? O zonas de. de eh, zonas de, de data centers, ¿no? Disponibilidad. <risas> um, entonces, cada zona de disponibilidad, pues es un clúster de, de muchos. Eh, varios data centers, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, pues. Entonces, nosotros...
0: para, para recapitular, porque esta es la pregunta naive de Marcia. Entonces <risa> tenemos nuestra, nuestra BPC que está distribuida en varias zonas de disponibilidad. O sea, como dentro de la región. Vamos a definir una BPC sí. en la región, uh -huh. y ahí le vamos a decir en qué zonas de disponibilidad están o va a estar en todas.
2: Sí, el, el BPC es, es regional. Entonces eh, puede tener la mayoría de los de los de las regiones que tenemos en AWS, AWS que es la última vez que chequeé son 25 eh, cada cada región configuras ahí tu VPC y cada VPC está compuesto por un de varios clústeres de data centers ¿no? y, y cada clúster se le denomina eh, zona de disponibilidad entonces lo que ahí, ahí es donde vas a configurar tus redes en cada zona de disponibilidad. Y para tener redundancia, pues configuras más subredes en otra zona de disponibilidad. Y así nos vamos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, <ríe> las que sean disponibles.
1: <ríe> que esto igual trans, trasladado a, a términos con los que, igual, los que han trabajado con redes o incluso desarrolladores, cuando tienes la IP, normalmente tienes la, la IP específica de tus recursos y tienes la IP de la, de la, de la red. ¿no? que es la IP con ceros y la máscara,
3: eh, en el
1: BPC normalmente asignarías eh, el segmento grande, contenedor, dentro del cual luego tienes las subredes con una máscara más pequeña dentro de ese contenedor que es el, uh, el BPC y cada subred es específica a una availability zone o zona de, de disponibilidad y que puedes tener más de una subred en cada availability zone porque... Okay. Luego ya, como Anselmo explicará, esto estamos empezando desde lo básico básico, pero potencialmente luego tienes redes públicas, subredes públicas, privadas, puedes tener sí. múltiples, puedes tener múltiples BPCs también, eh, pero yo creo que lo importante es eso el BPC es como este contenedor grande dentro del cual tienes todas estas subredes y que pertenecen a, a, a la subred que es eh, la que tienes asignadas al VPC y que puedes tener más de una en realidad, pero las subredes tienen que estar dentro de este contenedor que es el VPC. La subred vive en la zona de disponibilidad, la availability zone, el VPC es el contenedor regional. ¿Sí? ¿Me, ¿Lo he explicado bien, Anselmo? Así es. Sí.
2: sí, sí, sí. Perfecto, Excelente. Sí, bueno, hablando un poquito de las, de las IPs, eh, sí, como dices bien, Isa, una de nuestras decisiones iniciales fue eh, ¿Qué tan grande queremos hacer esa subred principal mm. para cada BPC. Eh, la queremos hacer, lo más grande que se puede es eh, diagonal 16, ¿no? Y ahorita nos, nos meteremos <ríe> qué que, sabio, que ¿no? significa <ríe> una, una diagonal 16. Uh, en el caso de nosotros, pues empezamos con una red 10.100, por así decirlo, ¿no? Entonces el BPC lo, lo pusimos como 10.100.0.0, diagonal 16. Uh -huh. Entonces eso significa que 10.100, cualquier IP dentro del BPC va a ser 10.100 y, y los últimos dos octetos van a cambiar. ¿no? Entonces puede ser 10.100.1.0, 10.100.2.0 10. y, y así, ¿no? Eh, entonces, la red principal era una red eh, diagonal 16 y de ahí eh, empezamos, la siguiente decisión fue eh, cómo es que vamos a empezar a, a sacar redes más pequeñas, ¿no?
0: Y una pregunta, eh, entonces, ¿y cómo, por qué eligen mm, diagonal 16 y no eligen lo más grande posible? No sé, ¿hay alguna limitación? Bueno, eh, o, o más pequeño, o 24, sí, o, o más pequeño,
2: no, es buena pregunta. En, en AWS lo, lo más grande que se puede es diagonal 16 okay. y lo más pequeño es un diagonal 28. 28. Entonces, para cada, para cada red, AWS toma 5 IPs por cada subred para cuestiones de ruteo. Entonces, quítale 5 cinco, quítale cinco IPs de tu subred y es lo que... las IPs <ríe> que tienes disponibles. ¿no?
1: Igual, pa, igual vamos a dar un paso atrás para aquellos que no han hecho redes. Eh, Diagonal, que por cierto en España lo llamamos máscara. Eh, sí. Cuando hablamos 16, okay. 24, me da cuenta que, que te referías a los octetos, pero estaba pensando igual, no todo el mundo lo ha hecho. Eh, la IP tiene, son sí. cuatro números: es número, punto, número, punto, número, cuatro números. Sí. Y es, cada uno de estos números se llama octetos porque se hace la traducción a, a binario. Y en binario son sí. ocho dígitos, eh, que luego, si lo conviertes, unos y ceros, que luego lo conviertes a decimal y por eso tienes esos números. Y la máscara a lo que se refiere es cuántos de estos identifican a la red y cuántos de estos identifican al recurso. Si dices 16, significa 16 dígitos en binario, o sea, los dos primeros uh -huh. octetos, o sea, los dos primeros números, se refieren a la máscara y todos los demás los puedes utilizar para asignar a recursos. Con lo cual, pues si usas solo dos octetos te quedan un montón de combinaciones para asignar a recursos. Si utilizas tres objetos, solo te quedan las combinaciones que puedas hacer con el último para asignar a recursos. Así que se trata de un ejercicio de cuántos recursos tengo y pues, lo que decías tú, Anselmo, de intentar anticipar cuántos voy a necesitar o cuántas sí. redes voy a necesitar, porque si lo haces muy grande ya no puedes asignar la, la 10-100, por ejemplo, ya no puedes crear otro VPC porque ya la, si lo okay. has hecho 16 ya lo tienes ahí. Eh, así que
0: es, es un juego entre es la cantidad juego. de BPCs que vas a tener, la cantidad de recursos que vas a tener dentro de las redes y empezar intentar, a encontrar el balance para la máscara.
1: Intentar planificar mm, BPCs, es. subredes, que es bueno. Todos los ejercicios que yo, que yo veo de, de intentar <risa> anticipar son siempre difíciles. Y, y por, Esto es interesante. ¿Cuáles fueron las consideraciones que hicisteis a nivel de, de para tomar esa decisión? Sí. <risa>
2: Sí, bueno, consideramos cuántas eh, zonas de disponibilidad vamos a, íbamos a tener en la región para la cual estábamos eh, trabajando. ¿no? En este caso era eh, North Virginia o, o U.S. East One en el, en el noreste de Estados Unidos. Eh, esa fue la región con la cual empezamos. Eh, sabíamos que después íbamos a estar en, en la costa oeste de Estados Unidos y... Probablemente en un futuro en, en Europa, en Asia, entonces sabíamos que podíamos llegar hasta allá, entonces era, era una decisión muy, muy importante, ¿no? Entonces, como te decía, nos basamos en cuántas zonas de disponibilidad tenemos y esa diagonal 16 la terminamos dividiendo en, en diagonal o, o máscara de su red a 18, eh, entonces ya teníamos cuatro. Eh, diagonales 18, por así uh -huh. decirlo si nos, nos, nos podemos ir al detalle De cómo sacar ese 18 uh -huh. O el 4, pero eran cuatro Diagonal 18, ¿verdad? Entonces, una para cada eh, Zona de disponibilidad eh, Y después de ahí Cuántas, eh, cómo iban a estar Los, los tiers, de, el web tier El database uh -huh. tier um, Application tier, esas, esas cosas ¿no? Entonces, este, ¿cuáles Sus redes iban a, a a funcionar para cuál tier, ¿no? Esa fue otra de las decisiones que tuvimos que... que
1: claro, tomar. porque segmentaste los diferentes tier en diferentes subredes.
2: Así es, sí. Dijimos, de esta subred a esta subred van a separar este tier, de esta subred... Y una esta pregunta, subred, este ¿y eso tier? ya lo
0: tenían en el centro de datos mapeado de forma similar y fue como lift and shift en una forma de crear una red parecida o la reinventaron...
2: Esa es muy buena pregunta. Eh, no, no es, eh, hasta cierto punto sí, pero, pero no, no completamente, porque el centro de datos eh, un, depende, ¿no? Si una empresa crece en un solo centro de datos, pues es solamente un solo centro de datos y de ahí va creciendo, ¿no? Pero en el caso de nosotros, ese centro de datos fue el resultado... De, un, de una combinación de muchos centros de datos que terminó en un centro de datos, ¿no? En un data center. Que también tenía su centro de datos de, de disaster recovery, ¿no? Pero entonces esa combinación de múltiples eh, data centers a un data center y después de ahí a la nube eh, uh -huh. un mapeo exacto, lift and shift, como dices, es muy uh -huh. difícil, ¿no?
1: Que además es igual también... Uh -huh. Tengo curiosidad porque cuando gestionas una red en el mundo on-premises, como dices tú que, que estabais gestionando, tienes toda la parte de gestión de, de la red a bajo nivel, de la parte de routing con bulans y segmentación a más bajo nivel, que en AWS en realidad yo creo que es más alto nivel. En el sentido, tú defines las redes, pero a nivel de intercomunicaciones habilitas, deshabilitas, pero no te tienes que preocupar de toda esa parte de routing de bajo nivel, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí, en, en en esa es una de las diferencias en en AWS, ¿no? Que no tienes no tienes que eh, mortificarte por VLANs, eh, la la capa 2, eh, el cable que se desconectó, la fibra, par no,
1: cables. No no no. No
2: tienes que mortificarte por ese ese low level detail, ¿no? Ese detalle a nivel muy pues muy muy pequeño, ¿no? Eh, simplemente te, te concentras en asignar tus subredes, tus IPs eh, y a final de cuentas al paso de los años nos uh, congratulamos los unos a los otros porque <risa> hicimos una buena selección de IPs una buena selección de máscaras de red eh, no, no tuvimos problema con, con eh, que se nos hayan acabado las IPs o cosas así ¿verdad? entonces la planeación de IPs es muy muy importante
1: así que consejo número uno planear <ríe> sí. y diseñar correctamente antes de empezar a poner cosas así Sí
2: es, es en importante el default BPC, tomar... ¿no? <ríe> así es es buen punto es importante tomar un, un tiempo así te tardes lo que te tardes pero es es muy importante darse ese tiempo a uno mismo de hacer la planeación a futuro porque si no, las cosas empiezan a, a, pues, a no, no funcionar verdad me, mencionaste un punto importante Isa eh, hay un hay un cuando creas una cuenta eh, en AWS tienes un, un default VPC eh, entonces uh -huh. este te da un default VPC te da una subred para cada zona de disponibilidad eh, y bueno regularmente es 172.31.0.0 <risa> diagonal 16 <risa> me parece no es el el, de, el default, ¿no? El default. Eh, pero, bueno, se recomienda no usar el de, el default VPC. Uh, se recomienda crear tu propio VPC y crear tus propias subredes para evitar tener duplicidad de IPs, ¿no? Eso es demasiado importante que te asegures que no haya duplicidad de IP, de IP adreses tanto, tanto adentro de la nube como de la nube hacia tu centro de datos o tu on-premises, ¿no?
1: Mm, este, este es un consejo súper útil porque lo he visto, de pensar, vamos a crear el ambiente en la nube y utilizar IPs con las que tienes familiaridad, diciendo, bueno, así cuando migremos, como ya estamos acostumbrados que este ambiente utiliza este rango, vamos a hacer lo mismo. Y luego, cuando tienes que hacer la conexión, uh -huh. hay conflictos. Así que, Anselmo, súper grandísimo consejo. sí. No, no, sí, no, util, sí, no sí. rangos.
2: Sí, bueno, eh, a veces uno obvia algunas cosas, ¿no? Por decir claro, en mi data center, como en mi data center yo tenía una 10 o tengo una 10.100, pues en, en la nube gusta? voy a configurar 10.100 también. Me gusta, estoy acostumbrado a ella. O u otra cosa, ¿no? ya tengo máquinas configuradas con 10.100.1. Claro. Mm -hmm. Algo. O tienes sí, white al momento listing
1: o configuraciones Así que dependen. Es. es cierto, sí, sí, sí.
2: Entonces, a veces por hacer las cosas fáciles se, termina, se terminan sí. haciendo las más complicadas. Sí. Entonces, por, volvemos a lo mismo: ¿no? la planeación es importante porque si no el ruteo no, no funciona.
1: No, ese es un buen consejo de planear también pensando en futuros, incluso si no es el escenario que estás construyendo hoy pero cualquier otra posibilidad la tienes que considerar en ese diseño porque si no luego hacer cambios, bueno especialmente en la red hacer cambios es siempre delicado
2: Sí, eh, y un concepto que después fue saliendo es que puedes ir agregando eh, subredes principales a tu VPC mm. antes nada más era una subred y después eh, me parece que el límite ahora es cinco, entonces mm. puedes tener hasta cinco subredes en el, en el BPC, ¿no?
1: Y que, no tiene, y que pueden ser completamente diferente rango y diferente
2: sí, sí, diagonal
1: sí. o máscara, ¿no? Pueden ser completamente independientes, uh
2: -huh. ¿no? De hecho, tienen que ser independientes bueno, para los Claro, lo mismo no puede de,
1: haber Exacto.
2: del ruteo, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. Sí, eh, pero te digo, bueno, eh, ya una vez que tuvimos definido eso, eh, después dijimos, ok, perfecto, tenemos nuestro BPC. Uh, ahora sí, eh, vamos a empezar a, a, a seleccionar qué, qué tipo de workloads son los que vamos a tener en la nube, ¿no? Uh -huh. De producción, qué tipo de ambientes, ¿no? Producción, de desarrollo, de testing, eh, sandbox, eh, PC, P, PCI, eh, payment card industry, uh -huh. lo, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues empezamos a asignar sus redes a cada uno de estos ambientes, de la misma 10.100 llega al 16, ¿no? Que venimos diciendo. Entonces nos dimos cuenta de que todo terminó en un solo BPC, ¿no?
0: Sí, esa iba a ser mi pregunta. Ah. Si es buena práctica tener testing y producción en la misma BPC o es bueno separarlas?
2: Sí, no, es la es bueno separarlas. Eh, eh, por, por motivos, Menos más, de, ya motivos hizo lo mismo con. Sí. <risa> motivos de compliance, sí. eh, motivos del el blast radius, eh, segmentación, hay algunos equipos que trabajan con sistemas de producción, pero otros no. Mm. Eh, ¿Quién tiene acceso a qué? Entonces todo se facilita. Y
0: tengo otra pregunta, porque en, en episodios anteriores con Isa hablamos de cuando tenés múltiples cuentas, ¿no? Entonces cada cuenta trabaja con, por ejemplo, producción y eh, testing. ¿Y cómo hacemos con las BPCs? ¿Tenemos, por ejemplo, una BPC compartida entre muchas cuentas? ¿Se puede hacer eso?
2: Bueno, eh, en el caso de nosotros, eh, hace años, como te decía, eh, empezamos con un BPC. Bueno, después de ahí dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que eh, tener varias cuentas, varios VPCs. ¿no? Nos dimos cuenta de eso. Entonces, eh, de la 10-100 sacamos una 10-99.0.0, diagonal de 16, uh -huh. para... Ambientes de no producción. Una 10.98.0016 para ambientes de testing. Y así nos fuimos, ¿no? Hasta llegar hasta 6, me uh -huh. parece. Entonces, cada BPC lo pusimos en una cuenta uh -huh. diferente. Entonces, cada cuenta tenía un BPC. Eh, cuenta de producción, BPC de producción. Cuenta de no producción, BPC de uh -huh. no producción. Y así nos fuimos, ¿no? Eh, después, bueno, ya, si sí, AWS. Eh, Tú puedes tener tus tu subredes en, en, en un VPC y haces un resource sharing o, la, o, o compartes ese recurso con otros eh, VPCs, eh, sí se puede, pero bueno, eso no existía hace cinco años, ¿no? Entonces, este, lo más común es tener, pues sí, ¿no? Un VPC, cuenta. una cuenta o dos, a veces tres, no sé, depende mucho de la situación, ¿no? Hay gente que tiene cientos de VPCs, pero bueno, ya esos sí. esos son este ambientes más más. Complejos. El
1: límite creo eh, inicial es 5, pero luego puedes solicitar que puedes solicitar un sí. limit increase o cuota increase para, para poder crear más. Gracias.
0: Sí, son límites blandos. Puedes solicitar el increase. Sí. Así es.
1: Que no es un challenge, ¿eh? No estoy, y... no
0: estoy lanzando. A ver quién puede hacer más de cinco. No, yo cinco hago cada vez que hago testing, <risa> me doy cuenta que llegué al límite de las VPCs, al límite de los buckets <risa> de S3, al límite de las aplicaciones de Lambda, de Amplify. Ya sí. he llegado a todos esos límites. Si más. quieres segmentar
1: todo, cada, cada <risa>
0: ambiente, cada cosa, con... me, me, me olvido de eliminar. Como... Así <risa> es.
2: <risa> sí, bueno, y después ya pues. A el hecho de tener varias cuentas Con sus VPCs Pues la, segun, la la siguiente pregunta es eh, ¿Qué VPCs van a conectarse hacia otros VPCs? Uh -huh. ¿no? Entonces ya fuimos De un VPC a muchos VPCs O varios VPCs Y entonces pues eh, hay, hay ciertas necesidades de conexión Que existen eh, Para temas de infraestructura eh, Domain controllers uh -huh. o, o DNS o simplemente mi aplicación en el VPC a necesita conectividad a la base de datos en el VPC B o VPC B. pues entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces, no? Entonces, eh, en aquel entonces, pues empezamos con, con lo que le llamas el VPC, el VPC Peering, hacer un, un enlace de un VPC a otro, y eso es por medio de la infraestructura de AWS, ¿no? Eh, tú simplemente dices, para llegar de un, del VPC-A al VPC-B, eh, vete por este VPC Peering. ¿no? Esta es tu salida, este es tu gateway, no esta es tu puerta de salida. Uh, si queríamos llegar del VPC-A al VPC-C por el mismo gateway, pues no se puede porque es una limitante. No, no puedes ir de VPC-1 a VPC-3 a través de un VPC-2. No puedes. Entonces hay que Hacer otro VPC Peering del VPC 1 al VPC 3 y así te vas, ¿no? Entonces te das cuenta cómo va cómo va creciendo esta telaraña de, de conectividad. este mesh, Además es
1: mucho. muy puro, son relaciones uno a uno y directas solo. No puedes hacer uno a múltiples o transitivas, creo que se llaman.
2: Así es, es non-transitive. Non Entonces, el VPC el del medio, pues es no. Los VPC son non-transitive. Tienes que
1: hacerlo en estrella con todos. Sí, todos, todos, controlando. Con, full mesh. Co, Todas conexiones individuales. Sí,
2: quizá con 6 VPCs no es mucho problema, pero como te decía, si tienes 500, 1000 VPCs, pues eso, olvídate, eso no, no se puede. No es recomendable.
0: ¿Y con Internet? también tenés que hacer conexiones individuales o los VPC se conectan a Internet como es, ¿cómo es
2: eh, utiliza eh, infraestructura de, de AWS no no hay que salir hacia hacia el Internet para el VPC peering
0: no pero por ejemplo si querés que tu no sé servicio se conecte a un servicio externo sí. en Internet cómo defines público o de ah, privado sí. tráfico bueno ¿qué entonces
2: eh, ya dij, dijimos tienes tus IPs privadas eh, pero también puedes tener tus IPs públicas, ¿no? Las IPs privadas son las que se conectan hacia tu data center eh, y las IPs públicas son las que se conectan hacia... Eh, tienen un acceso directo a Internet, ¿no? No quiere decir que la IP privada no pueda tener acceso al Internet, sí puede, pero necesita un NAT eh, gateway para poder salir a, hacia Internet. Mientras que... Eh, el, el host o el o la instance que vive en una IP pública tiene acceso directo a internet por medio de otra cosa que se llama internet gateway. Entonces, ahí son otros conceptos que hay que
0: eh, Sí, capaz podemos hablar un poquito de qué es un NAT y qué es un internet gateway. De suena parecidísimo. Sí,
2: bueno. <risa> sí, bueno, um, sí, bueno para, para conectarse al internet, eh, como decías, necesitamos un un internet gateway, no, entonces este internet gateway eh, es um, es manejado por AWS, por AWS y se, eh, lo conectas a tu a tu VPC, no, entonces eh, todas las lo, las EC2 instances, por así decirlo, que, que, es, que es tengan una IP pública, eh, que te, que tengan una IP eh, pueden salir hacia internet por medio de ese internet gateway, ¿verdad? Eh, esa IP se denomina, denomina pública porque en su tabla de ruteo para llegar a internet, su salida es el internet gateway, entonces es por eso que se le denomina IP pública.
1: Bueno, porque también el rango es diferente. El
2: rango, es, sí, bueno, entonces la subred... Es un rango
1: público versus rango privado.
2: Bueno, en este caso, eh, tú puedes tener una 10.100.5.0 y esa IP, si tú dices mi gateway es el Internet Gateway, va a salir hacia Internet.
1: Sí, exacto, pero el, el, um, el NAT Gateway lo que hace es la traducción okay. de la IP privada, que es la 10.100, a una sí. IP pública, que sería 86, lo que sea, que sería una IP en un rango público. El NAT Gateway... Eh, Entiendo lo que dices, sí. el recurso se convierte en público porque es accesible desde Internet, eh, pero el NAT Gateway lo que hace es convierte la IP pública y la IP privada para que pueda comunicarse este recurso con el mundo de Internet exterior.
2: Sí, bueno, viniendo de una IP privada, eh, lo que se hace es se que conecta primeramente el gateway, es el NAT Gateway, y este NAT Gateway vive en una subred pública ¿verdad? Entonces se encarga sí. de hacer la traducción de una IP privada a una IP pública y luego el NAT Gateway va al Internet Gateway y después al Internet, ¿no?
0: Que, o igual sea, el Internet pena. Gateway es la puerta de salida al Internet de la VPC. Es. es. como y el sí. router de tu casa. Exacto.
2: Así es, eh, así es.
0: Todo pasa por ahí. Y es el que necesitas NAT para conectar con el mundo exterior. Es de la subred, la puerta de salida, o es relativo a las instancias.
2: No, so, igual vale entonces... la pena hablar
0: de, de las routing tables um,
2: sí.
1: que asignas bueno. a, las sub, a las subredes, igual para explicar Perfecto. un poco cómo hacemos que el tráfico vaya hacia dónde y qué define, ok, no, tú no puedes hablar con el mundo exterior, tú sí, pero solo a través de, porque también puedes tener recursos conectados directamente al Internet
0: Gateway.
2: Sí. Entonces, para los que
0: estén preparando su certificación de Solution Architect, <risa> pero es que fría. estén sacando notas, porque esto está ahí. De hecho, para
2: la, para la gente que, que, bueno, nos puede, nos puede ver por video, si no aquí digo el nombre. Eh, yo, yo estudié este libro también, se llama eh, AWS Certified Advanced Networking. Eh, uh -huh. o, eh, que lo sacó AWS hace un par de años atrás. Uh -huh. eh, se considera, pues es, eh, ya tiene algunos años, pero los, conce los conceptos, muchos de ellos siguen, siguen fijos. ¿no? Mm. Eh, bueno, retomando el punto de las tablas de, de ruteo, eh, cada VPC tiene un, un router o un router, no sé cómo le digan, <risa> <risa> eh, que es el que es el router del VPC. ¿no? Eh, el cliente pues no tiene acceso a ese router, no tiene para qué tener acceso al router, que no es otra de las diferencias. Es otra de las diferencias con el data center, ¿no? Uno, está, uno viene acostumbrado a, a meterle mano a los routers, a los switches, oh, a los firewalls, y, y llegas a la nube y, y dices, oye, no, tiene, no tengo acceso a ese, a ese router, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pasó, no? <ríe> Entonces, ese, ese router es transparente, ¿no? Eh, hace un momento les decía que, que cada subred AWS toma cinco IPs de cada subred. Entonces, una de esas IPs... Eh, es para conectarse a, a ese router de la, del VPC. ¿no? Eh, y poder, poder comunicarse con otras subredes dentro del BPC. Entonces, eh, una subred la asignas a una tabla de ruteo. ¿no? Eh, el BPC, cuando se crea tiene una tabla de ruteo principal, pero tú puedes crear eh, tablas de ruteo a partir de ahí ¿no? y usar esas tablas de ruteo como tú creas conveniente, entonces esas redes tú las vas asignando a, a las tablas de ruteo y en esa tabla de ruteo te, te va a decir: Ok, quieres salir a internet. Tu, tu siguiente punto es el internet gateway, no como decías el modem que decías, no Marcio. ¿no?
3: Sí. Entonces, de casa. Es el, es...
2: entonces, este quieres ir a internet, vete al internet gateway, así de simple quieres ir a una IP dentro del mismo VPC eh, el, el destino es local entonces puedes irte directamente hacia esa IP ¿no? entonces ahí ya tienes dos destinos, uno es el Internet Gateway y otro es local ah, entonces esa, esa tabla de ruteo por decir es una tabla de ruteo que, que la vas a configurar eh, de lado público para que tus este, Easy2 instances eh, que viven en una IP pública tengan acceso a Internet. ¿no? Esa es una cosa. Eh, una IP privada, igual, tiene su tabla de ruteo y la tabla de ruteo va a decir, ¿quieres ir a Internet? Vete a un NAT gateway porque ese NAT gateway te va a, a trasladar de una IP pública a una IP, eh, perdóname, privada a una IP pública mm -hmm y, y vas, vas a poder salir de internet. Entonces, las tablas de ruteo es importante configurarlas eh, bien, ¿verdad? Ya una vez que definiste tus, tus subredes, tienes que configurar tus tablas de ruteo, asignar las subnets a, a, o subredes a esas tablas de ruteo para que puedas este, tener acceso a internet o puedas tener acceso hacia tu data center. Sí. Eh, muy importante señalar que una subred una subred puede vivir nada más en una tabla de ruteo. No puedes tener una subred asignada a muchas tablas de ruteo porque pues no, no hace sentido. ¿no? Mm.
0: Y una pregunta, yeah. porque vos mencionaste más a la, atrás a redes, subredes privadas y subredes públicas. Y ahora que hablamos de conectarse a internet, este, ¿se pueden conectar las redes privadas a internet? ¿Es con el NAT o solo las redes públicas?
2: Sí, la, las dos. Con las privadas al internet con el NAT y las públicas al internet con el oh, internet Gateway. en
1: realidad, no cuando creas la, la suprem, no te pregunta si es privada o pública. Ah, okay. Es el es la es, es, es la si se puede comunicar ruteo. exacto. Si se puede comunicar con el exterior, es pública, y si, si no se puede comunicar, pues es privada. Pero yo creo que una cosa súper importante que has explicado es eh, esto de bueno, la puedes tus recursos, los puedes conectar esa, esa tabla de ruteo, la puedes conectar que vaya a través del internet gateway. O puedes hacer que ese tráfico de salida vaya hacia el NAT Gateway. Yo creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no? Eh, con sí. el Internet Gateway, cuando creas esa tabla, en realidad estás haciendo tráfico de salida y tráfico de entrada. Y con el NAT Gateway esto no pasa, porque te hace la traducción solo de privado a público, pero no, no, no al revés. Así que, por ejemplo, si tienes... Um, ¿Lo estoy diciendo bien? Corrígeme si... Al revés, no, perdón. Sí. El tráfico de salida, pero no el tráfico de entrada. El tráfico de entrada, pero no el tráfico de salida. No, de salida, pero no de entrada. O
0: sea, puedes salir si tienes... de la red, pero no pueden entrar Pero cosas. no entrar,
1: exacto. Si tienes, por ejemplo, un, un servidor sí, sí. web, el NAT Gateway no te va a funcionar. El NAT Gateway es si tienes un servidor que se tiene que comunicar con el mundo exterior, pues para conectarse con dependencias que viven fuera o, yo que sé, o para actualizaciones, tu server Busus o, o lo que sea sí, sí. para recibir actualizaciones. Cosas que se tienen que comunicar con el mundo exterior, pero que en realidad no quieres que tenga tráfico de, de entrada de internet, ¿no? Que solo tiene que tener sa outbound, salida. Eh, ese sería sí. la gateway mm. y sin cambio tienes un servidor web que, que los usuarios se tienen que conectar desde fuera En ese caso, lo que necesitas es internet gateway.
2: Conexión directa al mundo público. Así es. Sí, eh, la tabla de ruteo es... sí si, si, si esa subred está asignada a una tabla de ruteo y en la tabla de ruteo te dice que la 0.0.0, que es Internet, va hacia el Internet Gateway, entonces esa, esa es una IP pública. ¿no? Exacto. Así es. Y... y
0: Otra pregunta, que sigo haciendo preguntas mm. básicas, porque acá me estoy armando toda la red en mi cabeza. Yo creo que ya no es básico eh... esta conversación. ¿eh? Bueno, para ustedes este, Para mí esto es muy difícil. Este, hablamos de internet, hablamos de tráfico de entrada. ¿Y los firewalls cómo prevenimos cosas maliciosas? ¿Dónde configuramos eso?
2: Bueno, los, los firewalls los... Eh... Los puedes, puedes tener un firewall en cada VPC eh, ya entramos en otro tipo de arquitectura, ¿no? ¿Cómo es que quieres tu entrada y salidas al internet? ¿Lo quieres centralizado en un solo VPC? ¿O lo quieres eh, en, en eh, un firewall en cada VPC, ¿no? Eh, ya depende mucho cómo lo, cómo lo quieras ver tú eh, qué tantas licencias de firewall tengas, cosas por el estilo. Pero pues, digamos que tienes tus firewalls eh, de manera centralizada en un, en un solo un ¿No hay servicio de AWS Entonces, de
0: firewall?
3: Sí.
2: ah Sí, es un, es, salió recientemente. ¿Cómo decían licencias? Digo,
3: ¿cómo es
2: licencias. Es, eh, 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 AWS, AWS firewall tiene su, sacó su propio firewall y, igual trabajamos con otros tipos de The vendors, ¿no? Checkpoint, Palo Alto Cisco. Sí,
0: tienes el servicio WAF por ejemplo. web. Sí, pero es application más a nivel de, de aplicación. ¿no? Yo
1: creo que aquí habría que matizar porque los firewalls, hay firewalls de diferentes tipos. Hay firewalls que se dedican, bueno, aparte de los niveles de tráfico, hay firewalls que se dedican a nivel, a layer capa 2, capa 3, capa 7, depende aquí de qué, lo, qué es lo que queremos hacer, qué tipo de tráfico queremos filtrar, porque te, incluso podríamos decir que en, de alguna manera la creación de security groups y de ACLs es una forma también de controlar y filtrar el tráfico que puedes utilizar. ¿Qué es sí. eso? Bueno, pregunta.
2: Bueno. Sí, bueno, igual. y, y eh, cuando, igual, cuando creas el VPC, y, igual ya dijimos, creas tus subredes, creas el, el VPC como tal, creas las tablas de ruteo, eh, tu internet gateway, creas tu NAT gateway eh, y bueno eh, otra cosa que también cree, creas es el, el virtual gateway y, y ese es otro gateway que te conecta para atrás hacia tu, hacia tu data center y se lo podemos explicar en un momento pero uh, también hay otra cosa que configuras que son los security groups y las eh, ACLs no access list o network access lists no son son dos tipos de configuraciones que, 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 que tienes. ¿no? Ah, la diferencia entre estos dos es que tu network access list eh, protege tu red, tu, tu subred, protege ese nivel de ese nivel de red, eh, qué, qué cosas van a entrar, qué cosas pueden salir de esa subred eh, por medio de, de IPS. ¿no? Y, y el security group, Uh, ese va a nivel de una EC2 instance, ¿no? Y, y más que nada, el Security Group se aplica a la ENI o Elastic Network Interface, a la tarjeta de, de esa EC2 instance, ¿no? Eh, y ese protege a la, a la instance como, como tal. Entonces, una cosa protege a la, a la subred y otra cosa protege a la EC2 instance como tal. Obviamente, la combinación de estas dos, pues, es, la, es, 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 es protección, eh. Adicional, ¿verdad? Eh, la, la, la manera que configuras, si entramos un poquito a detalle a las network access lists, um, como te decía, configuras qué tipo de subredes, eh, qué, 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 qué IPs van a poder salir, qué IPs van a poder entrar, eh, y es una state, es de manera stateless. ¿Qué quiere decir stateless? Que todo lo que tú configuras de entrada como o de salida como permitido, también lo tienes que configurar de entrada como permitido. No quiere decir que porque ya lo permitiste de salida, va a poder entrar. Tienes que también configurar en esa subred, eh, esa, esa entrada, para que digas, bueno, si viene de esta IP, tú puedes entrar a mi subred. No, eso es stateless, tienes que configurar la entrada y la salida. una línea y en para, el cada, security group,
1: para cada tráfico,
2: una línea para cada una, y en el security group, eh, si ya lo permitiste, es stateful, si ya lo permitiste de salida, va a poder regresar automáticamente, si lo permitiste de entrada, va a poder regresar automáticamente. Entonces, esa es una diferencia sí, que, importante.
1: Que esto es súper importante, que no significa que estés abriendo en, en, en las dos direcciones, significa que si la conexión ha iniciado del punto A al punto B, el tráfico de retorno eh, también se acepta. No significa que puedas iniciar una conexión ¿Sí? del punto B a la... Pero sí que es verdad que el tráfico de retorno se acepta y con la ACL eso no pasa. Si no, si no explícitamente creas esa otra línea, como decía Anselmo, de, para el tráfico de, de retorno... No recibes la respuesta, así que eh, potencialmente no, no funcionaría porque normalmente el tráfico, tienes la, la petición y la, y la respuesta,
2: ¿no? Sí, así es. Entonces, esa es otra otra de las decisiones que hay que tomar como parte de la planeación, ¿verdad? ¿Qué tipo de Network Access lists voy a tener? Eh, yo no recomendaría que fueran muy eh, granulares o muy específicas porque después, al momento del troubleshooting, no vas, a saber, no vas a saber realmente qué está bloqueando, ¿no? O sea, si es un problema de la aplicación o si es un problema de, de, de ruteo, si es un problema del Network Access List, si es del Security Group. Entonces, es algo que configuras y no lo quieres volver a configurar en mucho tiempo,
1: ¿no? Que por defecto, además, las CLs creo que son allow everything, ¿no? Te permite todo el tráfico. Están abiertas. Y está bueno, es, poner... a nivel de... Sí, sí, no, pero digo, por defecto, sí... Si... Si estás empezando y no, no quieres tocar mucho, la ACL está abierta y es el Security Group el que, el que restringe el tráfico. Sí. ¿no? Al, al, me, al menos en el momento inicial. Luego, como decimos, puedes configurarlo como, como te apetezca, pero al menos para empezar, si te preguntas por qué no funcionan las cosas, la ACL por defecto abre todo. Es normalmente el Security Group el que al principio restringe ¿no? las conexiones.
2: Sí, y... Y otra de las diferencias es que en, las, en la network access list, eh, el, el, la, el, la decisión, si se permite o, o, se, o, se, o se deniega, es eh, de, línea por, de línea por línea, ¿no? Por ejemplo, tienes una entrada 100, 105, 110, 115, 120, entonces se va evaluando una detrás de otra, eh, de top to bottom, ¿no? De arriba a abajo. Eh, si, si se encuentra un deny antes que un allow eh, va a ser, aún así sea la misma IP, se va a denegar antes de aceptarla ¿no? eh, y, y en un security group lo que va a hacer es combinar todas las reglas que haya eh, no sé puerto, eh, sí. allow lo que sea, va a combinar todas y el resultado es, es lo que te va a dar, ¿no? un, un accept o un deny
1: mm. Súper útil. Así que hay muchísimas cosas, ¿no? A Tener en consideración más allá de, del diseño, hemos dicho, pues eso, la segmentación, el número de BPCs, de subredes, pero también, pues, eh, el, los objetos, ¿no? El Internet Gateway, el NAT Gateway, y
0: luego, pues, los ACLs, los Security el, Groups. Todos, y... todos estos son Virtual, conceptos yeah. que no existen en las redes tradicionales, ¿no? Son conceptos muy de AWS o...
2: Eh, el nombre sí, um, pero bueno, a final de cuentas, un Internet Gateway puede ser el equivalente a un router o un firewall, lo mismo con el Virtual Gateway en un data center, el concepto que uno trae sí. como un Network Por Engineer. Eso, te o,
0: pregunto eh, para que los Network Engineers que nos escuchen asocien es todo, los ¿no? términos y, y digan, ah, ya lo sé.
2: Exacto. <risa> Exacto, sí, igual el Virtual Gateway que te decía te conecta hacia un premises Igual también un router, un, 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 un firewall, eh, pues es lo, lo equiparable, ¿no? Igual no es exactamente lo mismo, pero es equiparable.
1: Esto es interesante. Has hablado también que puedes conectar el cloud al on premises ¿no? Que, pues, estas dos redes que en teoría son tan diferentes, pero las puedes conectar y hacer que pues, todo se comunique. ¿Nos puedes hablar más de las opciones y de cómo se hace?
2: Sí, bueno, eh, mucha gente empieza eh, por medio de un VPN, un virtual private, private network, eh, conectar tu, tus redes en, en AWS con, con tu data center, ¿no? Si, si no quieres que se vaya por medio del internet, pues entonces configuras el virtual private network, ¿no? Ah, que se va por medio, el, el VPN se sienta encima del internet, por así decirlo, configuras un túnel privado, y, y ahí, por medio de ese túnel, es donde haces tu ruteo back and forth, ¿no? Entrada y salida. Esta es la
1: VPN. Obs... Para o los que vienen del mundo tradicional es la VPN, que ya
2: conocen lo mismo. Sí, es una VPN, ¿no? Mucha Exacto. gente entiende el mm. concepto de VPN. Eh, otra cosa es el direct connect. Mm. Es una, un, una manera de conectar la nube uh, con, con AWS eh, de manera eh, privada hasta cierto punto. Punto, porque también puedes configurar eh, un, un, un VPN por ahí, eh, igual sería meternos a detalle, pero a grandes rasgos el, el Direct Connect lo puedes ver como que es como una conexión privada y el VPN como una conexión eh, pública, eh, por así decirlo. ¿no? ¿y
1: ¿Nos puedes decir un poco cu cuándo elegirías una VPN o cuándo elegirías un Direct
2: Connect? Sí, bueno, el, el Direct Connect lo utilizas cuando tienes la necesidad de tener eh, SLAs o Service Level Agreements, eh, contactas a un proveedor de Direct Connect eh, y, y bueno, eh, tienes necesidad de tener un bandwidth o un ancho de banda mayor, ¿verdad? Eh, que lo que un VPN te podría dar. Eh, entonces, si necesitas conectividad todo el tiempo, entonces un Direct Connect. Eh, es lo que te va a ayudar porque el VPN pues si hay tráfico interesante y hago, estoy haciendo con eh, quotes quotes ¿no? si hay un tráfico interesante eh, el VPN pues se va a levantar y, y, y si no eh, pues no pues no se levanta, no, no, ese VPN pues no, no está, entonces este eh, digamos esas son de las razones principales por las cuales pues eh, te puedes decidir por uno o por, o por otro. Claro,
1: porque al final la VPN estás utilizando las líneas um, compartidas de Internet. Estás cifrando el tráfico con tu túnel privado, pero estás utilizando las líneas que utilizamos todos. Así que se pueden ver afectadas por ruido, sí. jittering, por todas las todo sí, lo que sí. hay en el mundo Internet. Sí, sí. Y el Direct Connect es, es, es tu una línea dedicada, con lo cual pues, tienes lo que dices tú, ¿no? si tienes eso, esa necesidad. Y eh,
2: por lo mismo, el Direct Connect pues, va a ser más caro que, que ah, una VPN, bueno, te da un servicio diferente. Exacto, eh, tiene un costo mayor, eh, entonces este es otro tipo de, de conectividad, ¿no? Que que nosotros eh, regresando al ejemplo que les contaba nunca tuvimos eh, VPNs. Eh, desde un inicio dijimos, ¿sabes qué? Queremos que sea eh, Direct Connect porque también teníamos una nube de MPLS o MPLS, ¿no? que es otro sí, eso es, es eso? otro término eso esa, eso de MPLS es un es otra nube uh, que por ejemplo lo tienes con un con un carrier AT&T Verizon así que you name it uh, y entonces esa nube conecta a tus pues lo que, restaurantes hoteles eh, clínicas eh, plantas de manufactura hasta tu data, hacia tu data center, ¿no? Todo se conecta a esa nube de MPLS y de ahí a tu data center, ¿no? Entonces, la mm -hmm. conectividad de, de Direct Connect es otro punto más en esa nube de, de MPLS. Eh, o bien, tu Direct Connect puede ir directamente desde tu data center hacia la nube. O de la, o de la nube al MPLS y luego del, del MPLS al, al, al data center. Espero me haya explicado con eso.
0: <risa> eh, Al menos para mí. Sí, entonces... Sí, no, yo, yo entendí. No me preguntes qué es un MPLS de vuelta. <risa> es una nube de cosas. te hacemos examen, Marta.
2: <risa> Después del episodio. Um, Pero, sí, entonces, vale, entonces te da mucho más flexibilidad el, el, el Direct Connect, te da mucho más flexibilidad eh, en términos de anchos de banda. Eh, términos de, pues de conectividad de ruteo de tener un, un, un agreement con tu proveedor y tener a alguien a quien reclamarle no oye mi direct connect se cayó eh, o algo lo puedes monitorear también eh, y bueno eh, teniendo seis VPCs no es mucho problema eh, pero ya tener eh, docenas o, o hundreds o cientos de VPCs eh, el, direct, el Direct Connect te va a dar también mucha flexibilidad sí. para conectarte a todos esos VPCs.
3: Muy
1: bien y Yo creo que esto son muchísimas, cosas. muchísimas hiciste, cosas ¿Cómo hiciste para ¿Nos puedes dar algún consejo de cómo hiciste tú para convertirte pues, de ese mundo en premise? A, hubo algunas, ¿Hay algunos consejos que puedas dar a a aquellos que digan, quiero aprender más de, de redes en la nube, me interesa investigar más de todo esto de lo que hemos hablado hoy. ¿Cuál sería sí. tu consejo para aprender?
2: Bueno, mi, mi consejo, um, a veces uno como arquitecto de redes o network engineer, solamente está viendo uno la parte que a uno le toca, ¿no? Eh, si la red está levantada, no hay problema <risas> lo que sigue, ¿no? Eh, pero si uno quiere ir más allá, entonces es importante eh, platicar con otros equipos, aprender de otras tecnologías, saber por qué tengo que configurar la red de una manera u otra, eh, qué es lo que eh, va eh, a utilizar mi red, si es una, un, un tráfico de base de datos, un tráfico de, de, de servidor a servidor, qué es lo que va a utilizar mi red. ¿no? Entonces, tener esa curiosidad siempre es importante y bueno a partir de ahí pues eh, certificaciones eh, sirven mucho yo cuando me di cuenta que, que me faltaban conceptos pues empecé a sacar certificaciones eh,
1: hay una de redes de, hay una sí, de redes. Este, iba a decir este libro que has, que has aconsejado ayuda con la certificación ¿no? de eh, uh -huh. especialización de, de redes de networking
2: Sí, sí, sí sí te ayuda porque te explica a detalle todo lo que mencionamos hace un momento. Eh, hay otros eh, conceptos, que transit gateway, cosas así uh -huh. que no, no mencionamos hasta ahora, pero eh, el libro me parece que no lo tiene porque todavía no, no existía el transit gateway, uh, uh -huh. pero me parece que todavía no está en el examen. Pero bueno, ya, ya son, son detalles, pero certificaciones, eh, libros, cursos por internet, la documentación de AWS en, en línea eh, sí. sirve mucho. Eh, videos de ReInvent o AWS Summits eh, es muy importante también.
0: Sí, sí. Y yo creo que con eso ya les dimos un montón de información a todo el mundo. Ahora ya pueden ir a sus <risas> exámenes de Solution Architect que sé que hay muchos que están preparando su certificación, y responder todas las respuestas preguntas de redes porque todo lo que habló Anselmo hoy básicamente les ayuda a responder esas preguntas <risa> este, pero bueno, si les interesa saber más de redes nos los dejan en los comentarios, nos mandan correo que siempre podemos reinvi reinvitar a Anselmo y hacer un networking avanzado. Más, más profundidad, consejos. En el profundo. cual así Marcia es. se cae de espalda acá. <risa> <risa> Luego te ponemos a hacer la certificación, yo te digo, hacemos un par de episodios así más. más. <risa> yo te ayudo. <risa> este, pero así nos dicen y encantados de hacer más episodios de estos porque como siempre queremos hacer contenido que a ustedes les guste.
1: Ah, oh, y ahora que has dicho el challenge, me recuerdas que te, acabamos de abrir, eh, bueno, hace unas semanas, el uh, certification AWS Get Certified Challenge, esta vez con el examen de Solution Architect Associate, así que hay recursos eh, live y directos eh, y on demand
0: gratis y más cosas en julio abren las certificaciones en español ¡Oh! y, oh,
1: y con wow. la, y además con el challenge eh, damos un 50% para aquellos que hagan el, así que oportunidad que tienen todo vamos más fácil yo creo que no se lo podemos poner <risa> en español sí, sí. con 50% de descuento con recursos para aprender y bueno con y, el podcast también y aquí podcasts, os damos información
0: yo creo que sí. lo que hemos venido hablando a lo largo de este podcast es como un recurso bastante importante sí. para la certificación porque mucho. <risa> Hemos cubierto bastante, yo
1: creo. Así que, Exacto. pero bueno, si hay algo más de lo que queráis que, que os ayudemos, que hablemos,
0: dejar un comentario escribir un correo. Exacto. Así que muchas gracias, Anselmo. Por tu muchas tiempo. gracias a ustedes eh, eh, y por toda como, la información. Como, al
2: menos yo. <risa> <risa> no, de nada. Y gracias por la invitación. Eh, encantado de estar aquí.
0: Muchas Muchísimas gracias.
2: gracias. Chao, chao. Hasta, Hasta luego.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que hablamos durante el episodio están en la descripción del mismo. Cualquier pregunta nos las pueden dejar en el correo electrónico y nos vemos en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chao, chao!